I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hockeyvänner är mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast eller vodcast nummer 179. Resan den blir längre och längre och häftigare också. Vi finns ju även på viaplay.se nu när ni kan följa vodcasten i sin helhet efter vi har sänt den på vår Facebook-sida som vi alltid gör här på facebook.com slash viasathockey. Och vi tänkte ju nu i och med att det närmar sig härliga oktober, ja det är ju härliga oktober, Med tanke på att det är NHL-start då, 4 oktober, så drar världens bästa hockeyliga igång. Som vanligt så ser ni varenda sekund ifrån den. Ert favoritlags alla matcher ser ni på via satskanaler, via Play. En perfekt tillgång att ha där. Därför den här dagen så tänkte vi bjuda på lite extra också. Genom att bjuda in Pro Hockeys chefredaktör Peter Sibne som har väldigt många hjärn i elden. Men hockey skriver väl först på lite visitkort i sig. Välkommen! Tackar, tackar, tackar. Varit med i NHL-studion många gånger också. Många känner igen dig. Hur är läget nu annars? Det är bra, bortsett från två saker där. Du sa att jag skulle komma hit och du sa att det var en podd. Och då har man ju radioutseendet på så att Jag sitter här och ser ut som en skogshuggare idag. Skäggig och flanellskjorta och grejer. Men du skulle inte ha skägget annars, eller? Jo, det är sant. Men man kan ju putsa det och trimma det lite. Och sen hon, den här duktiga tjejen jag har här nere som jobbar i studion. Hon kommer ju inte att sminka det idag. Utan det var lite mer som i Karlskogar. Man fick putsa upp sig själv och sådär. Men bortsett från det är det bra. Ja, men när det såg det ut osminkad så ska du vara mm. väldigt, väldigt nöjd. Du, Pro Hockey, Tidningen? tidningen mår mycket bra. Jag har precis tryckt på tryckknappen för vår feta säsongsguide här nu som kommer ut om en och en halv vecka ungefär. 84 sidor fullsmetade med previews inför säsongen. Lite Stanley Cup tips och annat. Underbart. Hur skulle du vilja beskriva NHL-intresset i Sverige från ditt sätt att säga det? Jag skulle vilja säga att det är större än någonsin. Det är på uppgående. Inte minst nu eftersom vi har så mycket svenska spelare i NHL och så många duktiga unga svenska spelare på väg upp. Jag har jobbat i den här branschen i sex års tid nu och det känns som att NHL-intresset flyttar sig sakta framåt varje år. Vad beror det på tror du? Nej, men det är nog just det jag säger att Sverige är ju en stormakt i, I världshockeyn ja. idag och har, vi, hade, vi, vi kanske eventuellt kommer att ha hundra spelare i NHL under den kommande säsongen. Så att, det är klart att det påverkar och nu börjar vi ju få lite stjärnnamn som är up and coming igen ja. som William Nylander till exempel. Och sen har vi också Rasmus Dahlin i Frölunda som 
som förväntas gå som etta i draften här nästa sommar. I din bok också? Anna. Ja, det är alltid svårt att säga. Men nästan ett år kvar till draften. Vi har ju sett för hur många spelares aktier har trillat. Men, men han är ju den absolut mest spännande talangen i den kullen just nu. Det är hundra spelare. Det är rätt otroligt egentligen. Det är nästan fyra lagare. Ja, det är väldigt många. Det är, väldigt många. Ja, det är mäktigt. Och på tal om makt så har vi med oss vår expert också. Erik Granqvist som vi bjuder in och välkomna till den här podcasten, vodcasten också. Och han är ju alltid redo där nere, även om det är podcast eller vodcast, så sitter han där. Vi kan göra så här, se om vi kan väcka honom också där bakom. Erik, hur är läget? Ja, jag, jag är här. Jag, jag är faktiskt vaken. Men jag ser att det ser ut som att jag sitter och mediterar. Och, och, det, och det ligger mig ju varmt om hjärtat. Så att jag hälsar både meditationen, dejbossen och skogshuggar Sibner välkommen. Det ska bli riktigt kul att sätta tänderna i den här NHL-säsongen. Ja, det är, vi ska prata med Erik om en liten stund med dig. Vi försöker få igång bilden på dig också. Du får starta om Skype där så drar vi vidare med den. För det närmar sig en häftig NHL-säsong, Peter. Och den startar ju upp på ett intressant vis också. Efter en dryg månad så är det match i Globen. Mm. Med Colorado och Ottawa som kommer hit. Hur tänker du kring det? Här ska bli kul att se. Det är ju några år sedan nu som, som de var i Sverige och spelade. Och vissa av de matcherna var, var väldigt kul. Mm. Nu får vi ju se i mitt tycke en av ligans absolut största storstjärnor. Efter Crosby och McDavid så tycker jag Erik Karlsson är den bästa spelaren i hela världen. Och vi hoppas att han är frisk nog att kunna spela de matcherna. Det kommer att bli häftigt att se honom på hemma is. Så lite oroväckande information också med den där fotskadan. Att det skulle ta längre tid. Men han skulle gå på is om två, tre veckor. Då känns det ju som att det är ganska lugnt. Man får ju hoppas det. Och jag tror att det ska till väldigt mycket för att han ska missa just de matcherna. Det känner han nog både själv. Och det finns nog andra, eh, andra intressenter som gärna vill att han ska vara frisk. Om inte på sprutor så åtminstone... Eh, Ja, han, han kommer nog att vara med i de matcherna även om man har lite ont, tror och det, jag. Och det här med trade-ryktena kring Landeskog som var i fjol. Tror du att NHL kan vara med och fixa till lite så att nej, Landeskog kommer inte att tradas inom de här matcherna innan Colorado kommer till Sverige? Alltså för det första så är jag inte helt säker på att Landeskog är den som ligger närmast till att bli tradad i Colorado utan jag tror ju att det är Matt Duchesne man i första hand försöker göra sig av med. Ja. Dels för att jag tror att Landeskog över längre, på längre sikt har mer att bidra med till klubben eller lagkapten har varit det sen unga år. Mm. Och, så vidare. och sen tror jag också att man får kanske antagligen lite mer för Matty Shane. Men det är en trade som måste ske ganska snart här under hösten tror jag. Så att, jag ska inte bli helt förvånad om de båda är kvar säsongen ut faktiskt. Ja. Vi vill gärna se dem 10-11 november. Du kommer till Globen. Det kommer vi också vara såklart med hård bevakning av de där två matcherna 10 och 11 november så är det dags alltså för mötena mellan Colorado och Ottawa. Ni ser det i TV3 och även då i Via Play. Erik Jarnqvist ska ha kommit tillbaka med meditationen avverkad och vi säger grattis också till plats nummer 41 på Hockey Sveriges mäktigaste person. Erik, hur tar du emot den? Ja, 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 jag var lite, jag var glatt överraskad och så får jag ju tacka dig bossen såklart utan plattformen att få jobba på MTG vid sidan av dig som är en av universums skickligaste personer jag någonsin har träffat. Och dessutom omtänksam. Så det är klart att man får sitta där, studera världens bästa liga som Peter är inne på som är på frammarsch i Sverige så blir mer och mer populär i och med att vi har så mycket skickliga svenska spelare. Så att, ja, det, det är stort att vara med och påverka. Och sen har jag fått vara med och vara utbilda coacher också på Svenska Hockeyförbundet senast, bara för någon helg sedan, att utbilda elitcoacher. Så klart att det, är ju, det följer också ett ansvar med det, hur man 
hur man uttrycker sig. Och för mig är ju hockey världens roligaste sport och jag vill ju framförallt inspirera unga tjejer och killar att börja med den här sporten så att de kommer in och känner hur roligt det är. Ja, det är en lista som Sportbladet har tagit fram det här plats nummer 41, alltså för Erik Granqvist som var den enda från vi har satt. Ingen Peter Sivne på den här listan heller. Hur tänker du kring det Peter? Ja, dels det är ju fruktansvärt. Men det är också skönt tycker jag att kunna smyga lite under radarn här. Jag är ju inblandad i Elite Prospects i Hockey Sverige och i Pro Hockey. Jag skriver för NHL.com. Men, men nej, det räcker tydligen inte. Jag får jobba hårdare. Jag får nog skaffa mig ett uppdrag eller två till. För... <laughs> Kollega Bodin var på 50 plats. Ja, precis. Ja. Vi blev ju nerknuffad till 50 plats av killar som Bill Daly och Gary Bettman och några sådana. Så att jag har väl synpunkter på den vetenskapliga research som ligger till grund för listan kanske, men jag tycker det är väldigt kul att de gör en och det väcker debatt och, och, och roligt att Granqvist fick vara med. Du var ju inte heller med. Nej, vi har Nej. Lite. Det, är, det är någonting mot oss smålänningar, men här i, i podcasten här får vi definitivt vara med och vi ska mm. samtala om det vi gillar bäst och det är ju NHL, NHL som är en stor del av vår hockeyfamilj den här säsongen. Vi är redan igång med KHL, Champions Hockey League och så då NHL och så adderar vi till Hockey-VM som är otroligt stolt att det kommer tillbaka till MTGs kanaler. Det är ju den 4 maj som det drar igång 2018 i Köpenhamn var en sån sak. Det lockar ner va? Ja, härligt. Jag märker redan av ett väldigt stort intresse för, för VM kommande säsong. Och det blir ju en... Att det är i Köpenhamn bådar ju också för att vi kommer att få ganska mycket bra spelare dit. Det är ju faktiskt så att ortens attraktivitetsgrad styr ju väldigt mycket vilka spelare som väljer att tacka ja. Så att åtminstone det svenska laget kommer att bli stjärnspäckat, det vågar jag lova. Ja, garanterat så. Vi, vi minns ju tillbaka också då till Stanley Cup-finalen. Det handlar ju då först och främst för några spelare att gå långt där. De som gjorde det i fjol var ju Hagelin och Hörnqvist och Nyo. Det här glömmer man inte bort. Du var på plats, Peter, när Pittsburgh vann sin andra raka. Nu när du reflekterar tillbaka, vad känner du? Ja, jag känner att det var ett fantastiskt ställe att vara på. Den här sista matchen, trycket i Nashville där och då var magiskt. Det var elektriskt. Och det här är ju andra året i rad som är ute på isen nu efter att Pittsburgh har vunnit Stanley Cup. Och jag tror faktiskt inte de gör det igen. Men jag tror däremot att jag kommer tillbaka till Nashville. Hur resonerar du? Jag tänker så här att Nashville har ett fantastiskt bra lag i år. Och de är revanschsugna. De har lärt sig mycket av den här resan. De har ligans bästa topp fyra på backen. Och väldigt mycket spännande framåt. Det har också kompletterat med och gjort truppen lite bredare. Så att jag tror att de kommer vara laget från väst i år. Och spela åtminstone final. Ja, det är för att du ska få åka lite och spela lite musik igen. I Music i City. När det, när det handlar, vi ska komma in på väst senare. Men Erik... Det här med möjligheter, många pratar ju om en tredje raka. Hur mäktigt skulle det vara att vinna tre raka? Det har inte hänt sedan Islanders, de tog väl fyra där på 80-talet? Det skulle vara så megatroniskt mäktigt. Det skulle vara nästan för bra för att vara sant. Och det är därför jag tycker det är kittlande att tippa dem. Att de, de, de lyckas med den här trippen som ingen har gjort sedan Islanders 80-83 till då, när de tog fyra raka. Och jag, jag grundade ju på... Cool Cat Matt i målet som har faktiskt gjort en grej som jag kan berätta nu. Han har varje dag använder han en kiropraktor som ställer kroppen till rätta så att han inte är lite, lite ramsne. Att han är lite sned i ryggen eller i bäckenet som lätt gör att man som atlet får skador på ljumskar och höfter och så vidare. Och han som är målvakt, han vill vara 
perfekt symmetri när han går in på träningen och på matcherna. Och det ska vara ett sätt för honom att kunna spela 60-65 grundseriematcher uppbackad av Antinemi nu som de har tagit in från Dallas. Och sen kunna fortsätta vara den här coola, trygga målvakten i slutspelet som gör precis vad som krävs för att Crosby, Malkin och Letang ska kunna skina framåt och de ska kunna ta tredje Men du, vad ser du med i Pittsburghs lag där, som gör att de kan vinna förutom de här namnen som du är inne på? De måste ju bli ännu bättre. De andra lagen jagar ju på bakifrån och brinner ju såklart av revanschlysta. Ja, alltså det de, har, de har ju tappat en del breddspelare som är bra. De har tappat Bonino Man tappar Kallen och, och det är ju tredje, fjärde centerna som ju är oerhört nyttiga i sina roller. Och där har ju gamla målvakten Jim Rutherford lovat att de ska ta in en ytterligare en center någon gång under säsongen för att få bättre djup där. Så att de har en one, two, three punch om det behöver. För det är ju ofta, det är deras djup på forward som har varit exceptionell. Tillsammans då med backar som bara kastar ut pucken. De gör ju sådana här space play som vi har pratat om så mycket i studion. Att man direkt backarna får pucken. De, de lobbar ut den. De skickar ut den till forward som är blicksnabba och kreativa. Och den spelidén som Mike Sullivan och hans stab utvecklade har ju varit så framgångsrik. Så jag tror att, att de har en av ligans absolut bästa målvakter. Matt Murray som oavsett om det går bra eller dåligt bara låter det rinna av sig. Och lär av sina... Eh, erfarenheter tillsammans med målvaktscoachen Mike Bales. De har Chris Letang som är en av de absolut bästa backarna i ligan tillbaka från skada. Han missar ju mycket av slutspelet på grund av en skada men han är tillbaka. Och sen då de här två världsstjärnorna som fortfarande har ganska låg betalning jämfört med alltså Crosby Malkin, jämfört med Kane, Taves, McDavid med flera. När deras kontrakt kickar in McDavid. Så att De har ju fortfarande superläge att göra det för tredje gången. Men som Sibne säger, det krävs ju, det är, det är något exceptionellt om de klarar det. Men jag tror, tror att det är möjligt att de gör det, som är så hungrig. Nej, jag tror inte det. Dels för att jag tror att de kommer att få, de kommer att få hårdare motstånd från konferensfinalen och framåt i år. Och jag tror definitivt i Stanley Cup-finalen. Man ska ju komma ihåg att visst de hade skadan på Letang såklart, men det var också ett ganska orderlåtet Nashville de mötte. Nashville som var utan Ryan Johansson och ett par andra prominenta spelare. Och hade ändå ganska stora problem och hade Nashville knipit en av de första två matcherna som jag tycker de skulle vunnit så hade de inte vunnit. Så att det är svårt att vinna två år i rad. Tre är, vore en otrolig bedrift i dagens hockey. Ja, med lönetaket som råder. Jättekul om ni går in med era favoriter också. Vi är alltså inne på östsidan och granskar den. Facebook.com slash Där kan ni skriva in hur ni tycker och tänker. Så ser ni också bilder på härliga Peter Sivne i den här skogshuggan skjortan. Som var väldigt läcker. Jag ska köpa en sån också. Men gå in och skriv där så plockar vi upp lite frågor under programmets gång. För Peter väljer att rikta blickarna mot Tampa istället då för Pittsburgh på den östra sidan som är en av dina favoriter också. Varför? Tampa hade ju ett väldigt jobbigt år i fjol. Stamkos skadade, jag tror han gjorde 17 matcher. De fick inte riktigt målvaktsspelet att stämma. Och, nej, men det, det, det var en, en lost season helt enkelt. De har gjort en del nödvändiga åtgärder. De har förstärkt i leden och framförallt så har de ju... De har löst Jonathan Drand-situationen till exempel. De har fått manöverutrymme under lönetaket och kunna fylla på där det behövdes. Och framförallt 
framförallt den gång då de har Stamkos tillbaka som tillsammans med Kucherov är ett av ligans absolut vassaste radar. Men, men känner du lite att det är nu eller aldrig att det måste ske nu? För nu är det många som har pratat om Tampa länge och de var ju långt här för någon säsong sedan också. Då. Sen lite fiasko i fjol såklart. Då. Ja. De har ju gått långt under flera säsonger och har varit ett, ett, ett starkt lag länge. Jag tror inte att detta är, är sista chansen på något sätt. Men, men jag ser det är inget annat lag i öst som har så pass bra chans att vinna Stanley Cup i år som Tampa. Ja, för du hakar på det här lite Erik också. Resonerar dig fram till, till Tampa och tror en hel del på dem. Ja, det jag. jag instämmer vad Peter säger. Så vill jag addera att jag var ju tidigt inne på att jag ville se att de skulle trada bort Ben Bishop och få in en back tidigt i fjol. Till slut så trader de Bishop till Dallas och nu när Vasiljevski fick spela första fjolen utan Bishop kvar, då spelar han otroligt bra. Så jag tror väldigt mycket på Vasiljevski om han sänker plocken lite grann. Han har ju plocken över ribban i utgångsläget och tjuva lite. Så att Sänk plocken så att den är inne i boxen där han ska täcka. Då är han otroligt vass målvakt. Sen är jag lite orolig för Gerard som de hämtade in från, från Rangers. För att jag pratade med Henrik Lundqvist när vi, när vi hade honom i studion. Jag sa, hur känns det att, att slippa bli skymd av Gerard nu i vinter? Då flinar han lite snett. Så att om den Gerard, om, om han köpte ju... Icemans hus för 3 miljoner dollar hörde jag. Okay. Men, men om Iceman bara kan tippa om att Gerard slutar stå på knä och skymma sin egen målvakt utan står istället och boxar bort och tar bort klubbor då kan han göra sitt jobb Gerard. Och sen har de ju Hedman Strålman som ju är ett av ligans absolut bästa backbar. Så att Henke kommer inte sakna Gerard på isen i alla fall. Sen är det en kanonkille utanför isen. Men Tampa just, de, jag pratar om Pittsburgh centrar. Deras centerdjup nu med Stamkos, de har Tyler Johnson, de har Braden Point som gjorde en bra säsong i fjol. Att de, att de har de tre och sen den här magiska duon coacher av Stamkos. Den är ju ligans, var ju ligans i stort sett vassaste tillsammans med Panarin Kane innan Stamkos blev skadad. Jag håller med dig där omkring Dan Girardi såklart, men samtidigt så är han ju värvad till en, en helt annan roll i Tampa än vad han har haft i Rangers. Han håller ju inte längre för att vara en första back som spelar 23, 24, 25 minuter, ja. men, men som rutinerad femte, sjätte back i Tampa så tror jag det kommer att funka bättre. Sen har de ju också på backen fått in i Jonathan Rand-traden här, Mikael Segatchev som, ja. som jag tror kommer kunna slås in i NHL redan den här säsongen och det är en spännande spelare. Så att jag, jag, jag tycker att Girardi-biten får nog kanske lite för mycket uppmärksamhet för jag tror inte han kommer att klocka sådana minuter eh, som han gjorde i Rangers och då tror jag det kommer att fungera mycket bättre. Framförallt så är han ju också i en betydligt bättre omgivning med spelare som Hedman och Strålman runt omkring sig. Mm, så hoppas vi att de kan komma hem snart och förbereda sig ordentligt till Tampa där eh... I Florida då, det har ju varit tufft med orkanen som har varit, men nu ska det kunna vara fokus kanske snart på hockey igen. Vi stannar kvar på östkusten, tar oss lite längre upp då för New York Rangers. Eh, många som tror att de kan smyga lite, du är en av dem, eh, Stibne. Hur resonerar du där? Ja, jag tyckte de hade en väldigt vägvinnande stil förra året. De har fyra kedjor som har väldigt hög speed, som är väldigt bra på spelomställningar och de gjorde dessutom väldigt mycket mål förra året. Det som var den stora killeshälen var ju dels att Henrik Lundqvist inte över tid kom upp i 100% nivå och att de hade ett backspel som helt enkelt inte fungerade. De hade inte tillräckligt bra backar och det har man åtgärdat nu med Kevin Chattenkirk som 
kommer in och, och sätter en helt annan stjärnprägel på det här försvaret. Och man verkar ju vilja dit också. Hur viktigt är det då? När man är en spelare som verkligen känner för det. Jag vill spela där. Kanske inte känner lika mycket pengar som man kunde gjort på andra ställen. Jag tror det betyder mycket. Alltså de klubbar som lyckas få ihop den ekvationen och få spelare och vilja stanna eller vilja komma dit och ta lite mindre betalt brukar det ofta gå bra. För Detroit byggde ju sina framgångar på det under många år. Vi har även lag som Nashville och även Tampa nu då som, som drar nytta av att spelare inte jagar de allra dyraste kontrakten för att spela i klubben. Så att, nej men Rangers känns bra. Jag tror att Henrik Lundqvist har en hel del bränsle kvar i kroppen och att han är väldigt revanschsugen efter den säsongen. Han, han fick en väldigt lång säsong mm. förra året. Börja tidigt med World Cup och hela den här biten och det slipper han i år. Så att, jag tror på Rangers faktiskt. Ja, vad är din känsla över status på Lundqvist Erik? Total harmoni, skulle jag säga. Det var, han är ju alla dessa år, det var tio år sedan 2006 när, när, när han var med och bärgade OS-guldet där tillsammans med Forsberg och Lidström och hela det där stjärngänget. Sen han har ju inte vunnit någon dagtitel och vi vet hur mycket han brinner för att vinna. Det är ju en eld in i hans bröst, även om han är så cool och elegant och stilig och för sig i alla sammanhang. När det väl är tävling... Då brinner det. Och likt Björn Borg då för att ta en aktuell bioreferens så har han ju lärt sig tygla den här elden så att han använder den på ett bra sätt och inte slår av klubbor eller tennisrack som Borg gjorde i tonåren. Och, och, och han nu får vinna det här VM-guldet. Nu, det han har kvar, och det pratade jag med honom om i studion, det är ju det här Stanley Cup-titeln. Han har vunnit Vessina Trophy som bästa målvakt, individuellt pris. Men att ha chansen nu, Chattenkirk kommer in, Girardi kommer inte skymma honom längre där framför. Så han får rädda puckar. Och när han får se puckar utan att bli skymd av egna spelare, då är han ju en världsmålvakt som bara blir bättre ju viktigare det är. Så att hans status, plus att han på tal om sommarträning har lärt sig sin kropp och se till att träna på ett sätt. Han, han, deffar, alltså han, han har ett sätt nu att träna att han bygger kroppen perfekt för att kunna stå i mål. Ingenting annat. Så han är några kilo lättare, vilket är bra när han ska röra sig i kassen över en lång säsong. Och han har hittat vägar att träna på som han tycker gör att han blir vassare på vintern och framförallt orkar hela säsongerna. Och sen en grej till. Han får gå tillbaka till benskydd som man hade när han var som bäst. Och det frågar jag honom om. Det här taggiga benskydden som man har nu. Jag älskar det. Jag vill att det ska vara en aggressiv känsla när skyttarna kommer. Så 2012 när han vann väsorna, då hade han också en variant med de här taggiga. Och nu har han på sina nya benskydd någonting som är lite skrämmande omedvetet för skyttarna och passar in i hela sättet han vill presentera sig på. Förlåt, långt svar. Men på tal om det här och skrämma. Här i Sverige så, så lyfter vi såklart det Henrik Lundqvist i skyarna som, som var hans största superstjärna inom hockeyn. Hur är hans rykte i NHL nu Peter? Hur, hur rädd är de för Henrik Lundqvist där motståndarna? Känner du? Du är över på en hel del NHL-resa. Men det har väl falnat lite grann. Alltså han har ju mött otroligt mycket respekt. Han har haft otroligt mycket respekt med sig genom åren. Mm. Men nu har han ju svajat kanske lite mer i perioder de senaste par säsongerna. Så att den här självskrivna statusen som är en av ligans absolut bästa målvakter är det väl några målvakter som har kommit upp och tagit ifrån honom. Och det tror jag också kliar lite extra under kostymen på, på Henke Lundqvist för att han vill nog gärna nämnas i snacket omkring Vessina Trophy. Han fick ju inte en enda nominering eller en enda röst överhuvudtaget i, i 
år för första gången tror jag någonsin sedan han började spela i ligan. Så att, där har vi en väldigt revanschsugen kille och vi vet hur bra han är när han får den här blicken. Ja, och vi vet också att den östra sidan är stentuff då. Jag vill gärna prata Toronto. Jag är glad att både Peter och Erik vill göra det också. Kanske ni också vill på facebook.com slash viasathockey. Peter, din syn på Toronto, vad kan de uträtta? Väldigt mycket tror jag. Redan förra året så skrämde de ju ordentligt skrämselika på Washington där. Jag tror väl att alla sex matcherna avgjordes med ett mål om det var tre eller fyra som gick till förlängning. Så att i år är Toronto ett år äldre, de är ett år bättre. De har dessutom förstärkt med två spelare som jag tycker passar helt perfekt med Ron Hainsey och Patrick Marlowe som som tillför lite erfarenhet och det är också två spelare som, som har spelat väldigt långa karriärer utan att vinna någonting. Nu vann ju Haynes i, i somras med Pittsburgh men, men en sån som Marlowe, han har spelat nästan 1500 matcher i och fortfarande inte mer än en Stanley Cup-final som han förlorade. Så att det, det är spelare som vill väldigt mycket. Men kan det inte bli lite sådär kulturklocka då när han kom in med de här nya Young Guns ändå, som, som spelar på ett helt annat sätt? Det såg vi ju på plats i World Cup bland annat. Det är en helt annan typ av hockey. Så kan det säkert vara, men jag tror att Toronto måste, de måste hitta alternativ i sitt spel också. En kille som Patrick Marlowe, han, han har levererat i, i 16-17 års tid på NHL-nivå och han har varit med om väldigt mycket ups and downs. Så jag tror att det kan ha en lugnande inverkan på det här laget, inte minst nu när, när de kommer med en helt annan förväntansbild på sig. Förra året var det otroligt starkt att gå till slutspel, men redan nu börjar ju alla snacka om att Toronto är ett av de, en av de hetaste utmanarna i öst. Så att, där tror jag det är bra att få in lite rutin i, i omklädningsrummet. Ja, vad bygger du ditt tips på Erik att Toronto kommer gå långt? Mm, de har den stora dansken i målet som i, bo- i fjol i början hade problem för att de ville att han skulle spela längre ut. Så att det blev långa vägar för Andersson. Det är inte bra utan han är inne nu. Han spelar lite mer lik Lundqvist inifrån och ut. Det blir korta vägar. Han kan använda sin storlek. Och han är en naturlig begåvning i målet som jag sällan har skådat. Det är oerhört förtjust till Fredrik Andersson. Och han, han var ju lysande i, i stora delar av säsongen när han började spela sitt spel. Och sen har de Nylander, Marner, Matthews. Det var det rookie i fjol, 40-målsskytten. Alltså... Den firepowern framåt, hur ska de kunna stoppa dem? De blir bara bättre, de är hungriga, de tränar med skillscoacher på sommaren. Helt enligt det här nya, att man är superseriös med allting. Och sen som Peter inne, Hainsey kommer in med den rutinen också som han fick från Pittsburgh, det sättet de spelade. Det kan han också ta med sig in i, i det här nya Toronto-laget. Att backarna hittar sätt att skicka puck fort till forwards som är deras bästa lagdel. Och, och Marlow är förtjust i hans härliga skridskåkning och, och mål, mål. Så att jag tror faktiskt att Toronto kan ta sig hela vägen till en Stanley Cup-final. Men jag tror ändå att Pittsburgh blir för starka med sin erfarenhet än så länge. Men vad, vad talar emot då? Vad, vad säger du Peter? De, de har inte vunnit samma 67 eller någonting Toronto. Det, det är ju hockeyns mecka. Nej, det är ju många som pratar om olika förbannelser och annat. De var ju slutspel en gång här för tre år sedan och hade Boston på kniven men lyckas tappa den ledningen med sista tio minuterna ja. kvar. Alltså det, men det, det, det som kan tala emot dem i så fall det är ju just att det är ett, ett ungt lag. Det är väldigt många spelare där som hade riktigt bra rookiesäsonger i fjol men man pratar ju ofta om sophomore slumps, alltså andra året i NHL är ofta mycket 
mycket svårare. Spelarna ja. har lärt sig hur man ska försvara mot det och så vidare. Eh, och förväntansbilden såklart. Eh, när du har höga förväntningar på det i Toronto så är det ett mycket mindre trivsamt ställe att vara på än, än när du bara förväntas <laughs> vara där. Men det är som spelar som William Nylander då? Hur ser du på hans karriär och det han har uträttat? Det är högt upplyfter honom. Väldigt högt. Jag tror att han kommer kunna tillhöra topp 5, topp 7 i poängligan i år. Det är svensk hockeys största offensiva talang på, på tio år. Och Vad han, bygger du på? Ja, men jag bygger dels på vilken, vilken råtalang han har. Ja. Men också att han har väldigt mycket för sig. Han är rätt, han har ett jättebra skott, han har ett fantastiskt spelsinne. Han har börjat bli starkare nu. Han är också väldigt mycket bättre ner i särghörnorna och kunna täcka pucken. Jag tycker han rör sig på ett smartare sätt och frågar Mike Babcock och Brandon Shanahan och Lamariel och de här killarna så säger de just det att Nylander var antagligen den spelare som tog flest kliv framåt i utvecklingen under förra säsongen. Och nu har han ju också kommit över alla de här lite dåliga ryktena som omgav honom att han skulle vara lat och annat vilket mestadels bara var blaha blaha tycker jag. Ja. Så att nu har han ju en, en väldigt stark status i klubben både hos tränarna och bland fansen. Hur mycket behöver vi en sån här? Det är stora ord från Peter Erik om att han skulle vara kanske topp fem i poängligan. Hur mycket känner du att Sverige behöver en kommande superstjärna på anfallssidan också? Det har varit ett tag sedan vi haft den här riktiga stjärnan framåt. Och kanske sen Setteberg och de här började gå ner en aning i spelkapacitet. Även fast han var grym i fjol. Så det har jag också koll på. Hur ser du på det? Ja, som förebild, som inspirationskälla för alla de här unga som jag pratade om tidigare som man vill locka till hockey när de väl är där inne att ha en sån att titta på titta på via satsport.se gå in och kolla på klipp vad han gör bli inspirerad, testa själv och jag har ju en son som, som är åtta år och spelar hockey han vill inte bli målvakt, han vill bli forward han vill vara som Nylander och, och du vet de här unga, fartiga, kreativa liksom härliga spelarna. Och sen är de ju också, och det måste jag komma, bara få komma in på snabbt att när jag var på coachkonvent så träffade jag Erik Karlsson, en av hans bästa kompisar när han var liten. Det här är en parallell. Då frågade jag, hur var Erik när han var liten? Han sa, vi kunde spela fotboll i tre timmar och gå in och fika. Och när alla de andra gjorde något annat, då åkte han och spelade tennis i tre timmar till. Så att han höll på med spontanidrott dubbelt så mycket som oss andra. Och William Nylander likadant. Redan precis när han lärde sig gå, ja, men då var det en klubba i handen och började leka. Så att om man tittar hur mycket tid som han har lekt med bollar och på isen, William Nylander, så är det ju säkert dubbelt så mycket som de flesta andra. Så att han är oerhört härlig, eh, både som inspirationskälla, men också som spjutspets i det här Toronto som går för Stanley Cup igen. Ja, men det är intressant också. Jag satt och pratade om det innan Premier League-studien med Ola Andersson och Martin Åslund, två för det här fotbollsstjärnor också. Just det här med spontaniteten då, att just nu sätter du kanske ett tennisracket eller en pingisspad i handen på, på dagens ungdomar som har kommit upp. Så är de inte så jäkla vassa på dem. De är grymma på sin spot också. Men Sedinarna var inne på det för ett antal år sedan också. Att, ja, de kan sin sak men det blir lite så här styrt framåt. Hur tänker du kring det Peter, den här utvecklingen av de unga spelarna? William Nylander, han är ju uppvuxen. Han är nästan född i ett omklädningsrum. Ja, alltså det du säger stämmer ju för att det räcker ju att man är på Stanley Cup-finalerna eller i samband med en NHL-match och ser ett gäng hockeyspelare stå och kicka fotboll. Ja. Det är ju inga supertalanger på fötterna, alltså väldigt många, det märker man ju. De har inte samma bollsinne som, som uh, hockeyspelarna kanske hade förut. Men uh, på gott och ont, eller? Ja, det är klart att det är, men man specialiserar ju sig på ett helt annat sätt. Det finns ju betydligt mer utvecklade individuella träningsmetoder, men inte bara... Uh, 
för att träna skills med klubbar och puck och skridskåkning och så ute vidare. Utan man tränar ju också fysträning mycket mer målmedvetet idag för att bli bra på just sin gren. Man, man lär sig skridskåkning av, av, av längdskridskåkare och så vidare snarare än att köra en generell fysträning. Så att träningsmetoderna har ju anpassats, redskapen är bättre ja. och, och det krävs ju också att du blir mycket mer specialiserad på just dina saker idag om du ska kunna slå dig fram som hockeyspelare. Mm. Ta in på vår Facebook-sida också då. En liten grabb går till hockeyträning i vår podcast. Härligt, härlig bild också. På facebook.com slash viasathockey så är det många som är in och berör ämnet. Tommy Larsson, tyvärr Rangers inte där i år heller. Edmonton eller Nashville. Vinne säger han. Jari, Yllesmäke säger varför snackar ni inte om finnarna? Vi ser om vi kommer in på några finländare här lite senare. Vi brukar göra det. Det är ju en härlig hockeynation såklart. Och sen har vi Sebastian Lövqvist. Lundqvist är bättre än Price. Intressant. Det kommer vi också behandla här lite senare i vodcasten. Men fortsätt skriva på vår Facebook-sida. Så åker vi över från öst till väst och till Music City, Nashville. För det är ju ett lag, vi var inne på det både Peter och Erika, ett lag som kommer att bli farligare den här säsongen också. Men är det risk för baksmälla från framgångarna i fjol, Erik? Ja, det är det alltid. Det, det är det alltid alltså att, att refokusera, ställa om huvudena. Men jag tror att de, de fick smak på det. De fick känna att det var ändå så pass nära som Sidney sa. Ett bättre målvaktsspel från Rinne där inledande matcherna. De hade kunnat lätt med 2-0 och då hade det blivit en annan serie. Så att jag... Och sen då att Brian Johansson är tillbaka och så att Jofa-kedjan, en av NHLs absolut bästa med Johansson, Forsberg, Arvidsson är intakt igen. Den är ju dynamisk och ja, men så smäcker och läcker att beskåda. Och sen har de topp fyra backarna, bästa backbesättningen i NHL. Problemet är nu att Ryan Ellis har dragit på sig en skada och kommer missa inledningen på säsongen. Vilket gör att, att det är ett, ett stort avbräck såklart. Och sen är det frågetecken då för Pekka Rinne som i sina bästa stunder är ju lysande. Men det blir lite för mycket på känsla. Alltså han, han spelar mycket på, på att agera. Och när det inte stämmer... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. För honom, då kan han släppa in Malkens skott från blå linjen under plocken. Alltså, så att han spelar inte så mycket på procent och tech som många andra målvakter gör, utan han är väldigt agerande. Så att vi kanske får se Jose Saros, den är unga, inom 78 lång är han ju bara. Jag pratar med varm om honom. Ett hockey-IQ utöver det vanliga. Alltså han är en oerhört smart målvakt. 
Så han kanske får se växa in och ta första spaden där i Nashville. Men jag liksom Peter tror att det kan bli final igen för Music City. Ja, det var bra att du tog upp Finland när vi fick den frågan så började du prata om dem också, Rinne och Särost. Men om man tittar på det spelmässiga, vad upplevde du som var det speciella som gjorde dem så framgångsrika i fjol Nashville? För det blir lite av ett popplag känns det som. Det var väl egentligen så att från början av säsongen förra året så var vi alla ganska övertygade om att de skulle vara ett topplag. Men så var det ganska mycket saker som gick fel. En av de bitarna var ju faktiskt Pekka Rinnes målvaktsspel. Jag vet, jag träffade killarna i Nashville, Ekholm och Forsberg och gänget när vi var där i februari. Och då nämnde de ju också så just det att det hade ju snackats ganska mycket om det där på stan och sådär att Saros hade ju varit bättre än inne större delar av säsongen. Han fick ju spela ganska mycket redan i fjol. Och i år så tror jag att man är inne på faktiskt särskilt om man kommer till en nivå i tabellen där man får lite lugn och ro. Det hade man ju aldrig förra året när man jagade slutspel. Nu tror jag att man kommer påbörja lite grann det här eh, övertagandet att man skolar in eh, Saros så att han kommer få spela 35-35 matcher åtminstone nästa år och, och kanske bli den målvakten de, de satsar på i slutspelet. Pekarina hade ju en fantastisk formtopp förra året i helt rätt tillfälle och var helt omutlig fram till de första finalerna egentligen. Men du, vad ska man sätta för stämpel och krav nu på Filip Forsberg? Vad ska han leverera en sån här säsong när han har nått upp till den status som han gjort nu? Samma sak med Viktor Arvidsson, ni har skrivit ett lukrativt kontrakt. Ja, alltså Filip Forsberg, han, han brukar vara trögstartad. Det brukar ta fram till eh, nyår någon gång innan han kommer igång på allvar. Vi skojade lite med honom om det där jag och Bjurman i våras när vi var där. När det verkligen lossnade för honom. Ja, han gjorde väl tio mål på fem matcher eller någonting där. Och Evan och Bjurman tog åt sig hela äran för det. Ja, det gick så långt så att Filip sen ville ju... Filip sa ju... Ja, är du här? Varför har du inte berättat det? Då hade jag gjort mål. Liksom, så att han började på allvar tro att det var Dalmas som behövdes i arenan för att det skulle kunna bli mål. <här> Nej, men Filip Forsberg har ju väldigt stora förväntningar på sig som, som, som forward i en av Västra konferensens klart bästa kedjor. Jag är inte så orolig för det heller. Det är en spelare som jag tycker tar kliv varje år. Produktionsmässigt kanske lite sämre förra året då än året innan. Men, ja. men samtidigt så utvecklar han ju många andra delar av sitt spel och i slutspelet producerar han inte i någon större utsträckning i finalserien men han gjorde väldigt mycket annat otroligt bra. Erik, vad, vad skiljer Filip Forsberg från att bli den där superstjärnan? Det är en stor stjärna såklart men från att ta sista steget och kanske vara där Peter var inne på med William Nylander och attackera toppen i poängligan. Ja, det, det är den här äh, konsistensen, alltså att han, han är ju oerhört bra på andra saker än att göra mål för det första vill jag lyfta fram. Så han bidrar till laget på andra sätt. Men, men prata med någon, jag vet inte om man gör det, men någon bra mental coach eller någonting som hittar sätt att han direkt från start, från början på säsongen, börjar producera eh, ett mål varannan match. Att han kommer in i den här 40 måls eh, liksom eh, momentumet. Och, och för nu, det kan ju nästan sätta sig ibland lite Oj, jag är kanske lite trögstartad det, det tar lång tid för mig Men det behöver inte alls vara så, så Det skulle jag säga att, att en riktigt skicklig Mental coach som, som kan För att han har ju skillsen Han har ju allting i kroppen Och är ju oerhört liksom laglojal men, men jobba med det liksom, Alla målvakter gör det Lundqvist, vi kan ta alla Murray, de jobbar med mental coach så det kan även snipers göra. Det vill jag inspirera till. Sen vill jag säga, Kevin Fiala drog ju på sig en otäck benskada ja, och missade. Det är ju en superartist. 
Han är tillbaka. Pontus Åberg som gjorde snyggaste målet i hela finalen när han rundade oljenheten som tyvärr har dragits med skador. Förlåt alla finländare. Det är en supertalang som har haft det tufft på grund av skador och sjukdomar. Men inte kommer riktigt till sig rätt. Men Pontus Åberg, han kan ju bli årets rookie tror jag till och med nu. Att, att han kommer in och, och i en rookieklass. Nico Hischer, och absolut. Men, men Pontus, nyskrivet kontrakt, harmonisk också. Tror jag mycket på. Och sen att de har tagit in Nick Bonino. De har tagit in Scott Hartnell. Som kommer in med erfarenhet. På ett sätt som det här unga laget mår väldigt bra av. Framförallt nu när Mike Fisher har lagt klubban på hyllan. Peter, du har ju träffat Pontus Åberg. Så jag har varit i Nashville också. Absolut. Vad är intrycken där? Väldigt bra. Jag pratade med honom på telefon här för några veckor. Tidigare i somras också. Just efter att han har skrivit på kontraktet. Och det är väldigt kul för en sån kille. För han har kämpat hårt. Och jag tycker att han har också på AHL-nivå visat att han är inte bara en... en han är inte en, egentligen en spelare för fjärde linan. Utan han är en målskytt och producerat väl i AHL. Och fick väldigt mycket beröm i Nashville för den insatsen han gjorde. När han blev inslängd. De hade väldigt mycket skador bland få. Under, under slutspelet och i finalserierna och han gjorde det väldigt bra. Det, det är kul för Pontus Åberg har 20 NHL-mål i sig i kroppen så att han kommer definitivt att få chansen i år. Och också som Erik säger, jag tror att de har plockat in Scott Hartnell är inte alls särskilt dumt för inte minst i powerplay så kommer han att erbjuda liksom en fysisk presence framför kassen som jag tror är viktig. Hur är det där gänget? Hur tajt är de? Vi minns ju Detroit-svenskarna, nu är det ju Nashville-svenskarna egentligen. Hur, hur fungerar den här ligan? Ja, det är ett väldigt bra harmoniskt gäng när man träffar dem. De är ju goda kompisar allihop och de trivs ju väldigt bra socialt i Nashville också. Både Pontus och även Viktor Arvidsson har ju skrivit nya kontrakt under sommaren här som jag har pratat med och de trivs otroligt bra och det är inte svårt att förstå för det är en, det är en trevlig stad och en väldigt välskött och välorganiserad klubb. Så att, och goda kycklingvingar. Ja, det är också väldigt mycket som är gott. <laughs> det är väl lite cowboyhattar där också, är det inte i Nashville? Det är absolut, men det är det Dallas också. Precis. Det är där jag tror vi har den västra konferensfinalen. Vilket inte alls är särskilt dumt. Nej, varför tror du på Dallas? Nej, men det är väl kanske lite som med Tampa där tycker jag. Att det var ett lag som borde varit bättre i fjol men de hade mycket som inte fungerade. Nu har man adresserat många av de bitarna. Eh, framförallt så eh, hoppas man ju få ordning på målvaktsspelet. Och eh, nu har man dessutom plockat in Alexander Radulov och Martin Hansal. Vilket gör att jag tycker att det här är kanske ja, det är väl hela Västra konferensens bästa förvärldsuppställning man har. Det finns otroligt mycket vapen eh, i den här truppen. Eh, och då gör det inte så mycket att backsidan kanske ser lite tunnare ut. Vad är det som är tunt på backsidan? Nej? Nej, men det är väl att man bortom Klingberg så har man egentligen inte någon riktig sån där superstjärna. Sen har man ju väldigt många backar. Jag tror man har om det är nio eller tio listade backar i ja. truppen just nu. Eh, där finns också en hel del potential som jag tror kan, kan eh, stadga upp det där försvaret. Så att jag tycker man har en backsida som räcker om man har ett anfallsvapen som kommer att sätta djupa eh, sår i de flesta försvar. Och vi sprang ju på Klingberg i NHL-studion. Han var och lekte lite med oss i ishallen här nere Erik. Vi kommer visa det under NHL-säsongen. Den drar igång 4 oktober som sagt så är det ju premiär. Eh, vad fick du för intryck av Klingberg? Att han har mognat. Alltså han, han, jag tyckte han var... Förutom snusdosen i bakfickan så var han ju extremt... Eh, alltså han, var, han gjorde ett bra intryck på mig och det kändes också som att han var revanschugen. Och han pratade ju om att få in Ben Bishop då, målvakten som de tog in från Tampa, som är en 
en av de absolut skickligaste med klubban. Det blir ett nytt spel för backarna där de har en så skicklig målvakt. Om de värnar om egen blå linje och får lagen att dumpa ner så att Bishop kan ut och spela pucken. Då är det bara visa sig för Klingberg och de andra så kommer de få passningarna. Så vänder de spelet därifrån. Och John Klingberg är ju en av de absolut kyligaste spelarna i hela ligan med pucken. Och spelskickligaste. Och jag måste också nämna Mattias Janmark som gjorde en kanonsäsong för två år sedan. Men tyvärr var knäskadad i fjol, opererades. Och han är också nu tillbaka. Plus då att Mark Mathart som har spelat mycket med i Karlsson i åtta. Vad vet vad det är att spela med en kreativ back. Är nu tillsammans med Klingberg. Så det såg John också fram emot att spela med Mathart. Och sen har vi bakom där, du nämnde det nio backar listade. Vi har ju Patrik Nemeth där bakom också som ju är en... En, st- en rejäl back och Esa Lindell för att fortsätta nämna finska spelare. Men vad finns det negativa med alla? Julius Honka. Vad säger du? Vad finns det negativa med alla som du ser där? Ja, det negativa är ju Hitchcock kommer in som coach och förhoppningsvis kan han med sin lite buttra uppsyn ändå styra upp att det gäller att vara i skottlinjen när man inte har pucken att backchecka stenhårt hemåt om man ska bli ett vinnande lag det är inte bara att köra run and gun och hoppas på det bästa utan det gäller ju likt Pittsburgh och de andra framgångsrika lagen när man spelar utan puck måste man göra rätt saker också och där har ju Hitchcock en utmaning och sen behöver de ta in en back till som, som jag ser det för att verkligen utmana och gå hela vägen men jag tror att, att de absolut kan ta sig till en eh, konferensfinal med det här laget om stjärnorna håller sig friska. Men kort bara Erik, vad tycker du ärligt eh, om att Hitchcock eh, står i båset där i Dallas? Nej, jag personligen så, så jag gillar ju bättre för att säga det känns ju lite som en nostalgitripp. Han vann ju med 99 vann han med med Dallas. Och lite, lite Roger Melin i Brynäs som också vann 99. Inga andra jämförelser för att de har ju otroligt polariserat ledarskap. Roger gör, har ett helt annat ledarskap än Hitchcock. Vad har jag hört om Hitchcock? Men, men jag, jag gillar ju såklart att... Det spelar ingen roll ålder på tränaren. Men jag tycker att man, man ska ha dialog med spelarna. Och, och framförallt den unga generationen nu som förväntar sig att man förklarar ett det varför man ska göra saker. Det är inte Hitchcock bra på. Jag pratade med Magnus Pejärvi som, som hade honom. Han, han pratade väl med Pejärvi kanske en minut på tre år. Så kom nya coachen Mike Yo in där då, eh, och pratade med Pejärvi fem minuter om dagen. Alltså i stort sett. Alltså det, jag gillar inte coacher som kör det här bara mind games, håller käften och, och, och spelarna ska bara lära sig prestera oavsett. Titta Tortorella som fick Jack Adams bästa coach. Jag var inne på det förut. Han gjorde en självanalys. Jag behöver ändra mig. Jag behöver ge mer feedback. Jag behöver ha ett annat ledarskap för att nå de spelare jag coachar nu. Och det tycker jag inte Hitchcock har visat ännu. Och det blir intressant att syna under vintern. Nej, det är intressant det du säger. Du var ju också med i Toronto i, vid den här tiden i fjol när vi stod i ifrågasatte John Tortorella som just hade gjort fiasko med det amerikanska laget och liksom vid tillfället blev anklagad för ungefär exakt samma saker som, som Hitchcock blir nu. Att han, han är ingen players coach och han skriker och gapar. Och, ja. och sen gjorde han ju braksuccé just precis på grund av det du säger. Ja. Att han själv rannsakade sig själv och, och han hade inte haft 
haft särskilt mycket framgång heller under några år. Och vad behöver jag ändra för att bli en ledare som fungerar i, i det moderna NHL? Och, ja, det blev ju jättesuccé. Jag tror väl kanske inte att Hitchcock kommer att göra samma självransakan som Tortorella har gjort. Men jag skulle också vilja påpeka att denna upplagan av Dallas är ju ett ganska färdigt lag. Det är inte jättemånga spelare som liksom behöver skolas in i NHL och det är inte jättemånga med undantag för sådana som Honka och ytterligare ett par spelare så, så är det väldigt många rutinerade namn som vet vad som krävs för att spela i NHL och det här är ett lag som ska vinna nu i år eller nästa år och inte om tre eller fyra år. Så att det är nog så man tänker när man plockar in Ken Hitchcock. Men det är tufft motstånd också såklart på den västra sidan som alltid är den västra sidan som brinner för att vara bäst igen och det har varit östet två säsonger här med Pittsburgh. Anaheim ska gå längre än tidigare Erik, varför? Ja, de har riktigt vass backuppsättning med Hampus Lindholm i spetsen och så har de Ricky Raquel och Jakob Silverberg. De har Getzlaff som var ju glimrande i andra halvan på säsongen och i slutspelet. Getzlaff är den som statistiskt sett serverar sina polare mest skottförsök, eh, alltså skottchanser i matcherna. Två på den listan är Alexander Wemberg. Men Anaheim, eh, det som är fara med Anaheim är ju, måste jag ändå säga, målvaktsspelet med John Gibson som har hockey IQ enormt. Han läser spel enormt bra, men han har lite dåliga vanor på träning. Pratar man Lundqvist eller... Price och så, de här killarna, Bobrovski, de har jättebra vanor på träning. De jobbar klart puckar och så för att göra det matchlikt. Medan då en sån som Gibson, han, han är lite mer som jag och Pekka Limmark såg ut. Och Jarmo Mille så på den, den man, man, pucken kommer och man, man, man räddar, men man tittar knappt och den tar vägen. Och det händer då i matcherna när det... Ibland i andra situationer så får han problem för att han inte har goda vanor i träning. Så spelar det över på match. Det var en djup analys på Gibson. <laughs> Men får han, får han bättre vanor där? Bakom, de här backarna då med Lindholm, Fowler, Vatanen och hela det gänget. Manson, så, så har de ju otroligt stabilt på, det, på backfronten. Skickliga backar som kan förflytta spelet offensivt. Och sen är det då Raquel som var vår bästa målskytt i fjol med 33 mål. Tillsammans med Silverberg och även om Perry, vi vet inte, vad tror du Sib när Perry började gå ut för rejält? Eller han hade ju en inte så bra säsong i fjol. Ja, med ålderns rätt så ska det väl göra det lite grann. Han kommer väl inte tillbaka till de siffrorna vi fick se från honom för 5-6-7 år sedan. Men, men samtidigt i slutspelet så tyckte jag han bitvis var väldigt bra och gjorde ju framförallt ett mm. par riktigt avgörande mål. Så att, jag är inte så orolig för den här Perry-biten för nu tycker jag det finns tydliga ersättare för honom i Järnaheim. De har en väldigt, väldigt bra bredd på målskyttet ändå. Men det är en av dina favoriter där, Peter. Absolut, det är det. Jag, jag tror mycket väl de faktiskt kan gå hela vägen och vinna Stanley Cup i år. Vad är orsaken till det då? Nej, men alltså, det är ett lag som har varit där uppe och slagits i många säsonger. Och de har lyckats bygga om truppen utan att någonsin bli särskilt dåliga egentligen. Jag tycker de... 
i mångt och mycket var de ett bättre lag än Nashville redan i konferensfinalen förra året. Jag tycker också, lite som, som motvikt till det Erik säger, så John Gibson gjorde ju faktiskt riktigt bra slutspel. Och det var ju när han gick sönder där i den femte matchen, fjärde eller femte matchen som, som de förlorade, femman och sexan sen. Ja. Han ser ju väldigt loj ut när man pratar med honom till exempel så ser Aha. det ut som att han nyss har kommit från stranden och liksom ska okay. sätta sig och... Ja, men ganska släpig och lite sådär. Ser lite ointresserad ut i största allmänhet. Men eh, han är också bara 23 år. Jag tycker det är en målvakt som har en otrolig råtalang och, och som jag tror eh, kommer att kunna vara väldigt bra. Det är många som inte tror på honom men jag tillhör inte en av dem. Så att, ja, dessutom så gillar jag ju eh, Anaheims backuppsättning är ju väldigt bra och utvecklingsbra. De behåller en sån som Vartanen som många trodde skulle hamna i, i, i Vegas och Hampus Lindholm är ju en av ligans bäst bevarade hemligheter. Och Ryan Getzlaff, en av ligans absolut bästa spelare. Han är på det humöret. Jag måste säga att jag lägger på Raquel också som ni var inne på här. Man såg lite bilder från Globen när han var där och spelade med NHL-svenskarna, Stockholmarna mot Djurgården. Han såg riktigt, riktigt bra ut och fysträningen är ju har släppt lite bilder och sånt. Han ser ut som en rund miljon nästan som man säger på Travsborg. En häst kommer att vinna. Ja, fantastiskt kul. Ja. Eh, riktigt roligt att se. Han var ju bara redan för två år säsonger sedan. Då var det inte många hemma som... som det är inte så många som sitter och tittar på Anaheim som spelar klockan fyra, halv fem. Men han är otroligt bra. Han var riktigt bra för förra året och i fjol så exploderade det ordentligt. Och jag tror att han, han är nog uppe och nosar strax någon 40 mål i år om han får rätt... Eh, om Anaheim får rätt flyt från början. Ja, det är coolt att de blir 40 på Raquel. Tala om tuffa tid är det ju ofta för Edmonton när de spelar alltså för numera så rullar det på riktigt bra för det forna storlaget och Erik du tror att det kan gå ännu bättre än i fjol de åkte ut mot just Anaheim 4-3 en riktig rysare där vad är det som talar för att de kommer gå ett steg till? En må- trygg målvakt med goda vanor om vi börjar bakifrån Cam Talbot och sen Superduper stjärnan Conor McDavid som också visar skådespelartalang. Jag, min grabb eh, Jonathan har ju feber så han är hemma med, han är ju varm som en kamin. Men tack och lov så kom ju NHL 18 ut igår. Så, och där är ju Conor McDavid på omslaget. Och titta på den reklamsnutten när han, när han gör olika, mm. han går in i olika roller. Varför han ska vara på omslaget. Så gå in och kika på det Conor McDavids Twitter feed. Men, men det är ju framförallt, har du den Alltså han spelar med en sån fart och med en sån skicklighet så att det lag han spelar i och det kommer vara Edmonton i massor av år han har skrivit långt, långt nytt kontrakt så, så har laget chansen att vinna och vi har det svenska backparet Klebom Adam Larsson gör det jättebra kommer bara fortsätta bli bättre men är lilla frågetecknet med det här laget tycker jag att man behöver få in en riktigt bra back till då kan det vara faktiskt gå hela vägen till finalen som jag ser det. Och sen Dreisaitl också på sitt en halv miljoners kontrakt. Så det här, det här laget är ju det är så kittlande att titta på. Och du refererar till de här matcherna Anaheim-Edmonton. Det var ju vilda matcher. Det kunde gå precis hur som helst. Och i och med att de är så avviga spelarna. Framförallt McDavid. Han är ju så avvig. Så att det gäller ju att att sitta med såna här ögon när man tittar på matcherna. För ur ingenting kan ju han skapa vad som helst. 
Ja, men det är kul att följa dem då. Det finns ju fler lag i Västa som kommer vara med och hota såklart på vår Facebook-sida. Facebook.com slash Hockey. Så fråga Tommy Larsson när lämnar nummer åtta Los Angeles Kings i rykten. Och åtta gissar jag att det är Drew Dowdy. Kan det stämma Peter? Ja. Det har varit lite snack där i dagarna också vad som händer med honom. Har du någon åsikt om det där? Jag har väldigt svårt att se att de skulle ge upp honom. Ja. Los Angeles har mycket de behöver ta tag i skulle jag säga det är en del, jag har läst en del som har pekat på dem som en tänkbar överraskning i år att de skulle kunna studsa tillbaka revanschsugna och så vidare men jag tycker inte de har laget för en topp åtta plats i, i väst jag tror inte de kommer att ta sig dit i, i pro hockey som kommer ut nu tror jag tippat dem 10 eller 11 i Western Conference. De har, sitter på en del dåliga kontrakt med gamla stöttepelare. Och Anse Kopitar måste vara bättre än vad han var förra året. En del spännande saker också samtidigt. Det ska framförallt bli väldigt kul att se hur det går för Oskar Fantenberg där på backsidan. Som jag tycker har... Ja, men faktiskt tror jag Ljungby. Jag hoppas att han, jag tror att han har alla möjligheter att ta en plats i Kings i år. Och det ska bli väldigt roligt att följa. Men jag tror inte att de är ett slutspelslag. Vi kommer prata mer i vår podcast nästa vecka om de här lagen som kommer vara där under och kämpa idag. Det har varit favoriterna som våra experter i dagens podcast, podcast tror på den östra och västra sidan. Om vi kommer in på lite enskilda spelare också och tittar på målvakter som kommer att briljeras och Sibla så lyfter du fram, vi har varit inne på honom. Cool Cat som Erik Granqvist benämner honom, Murray. Varför kommer man göra en ny stor säsong här? 23 år, vunnit två Stanley Cup redan. Ja, men det är ju en härlig profil. Det är en modern målvakt. Han är väldigt väl skolad samtidigt som jag också tycker att han har den här förmågan att, att verkligen höja sig när, och göra lite reflexräddningar och lite tv-räddningar när, när, när matcherna faller ut om ramen för det här kontrollerade spelet. Han har en otrolig aura omkring sig i omklädningsrummet. Man ser på honom när man kliver in i ett omklädningsrum att där är en kille med fokus på okay. saker och ting. Han är... Typ som Henrik Lundqvist, eller? för det är också sådana här på något sätt. Ja, Lundqvist ser mer så där ilsket sammanbiten ut. Murray är mer, där ser man att han är långt borta i en egen värld. Han är liksom inte ens där. Uh, ja, det, han hade ju det svajade ju lite fram och tillbaka. Alltså Fleury fick ju in och, och dra lite lass i slutspelet där ändå. Men nu är ju Matt Murray den ohotade ettan i Pittsburgh. Han har liksom Antiniemi bakom sig och det innebär 60-65 matcher tror jag för Matt Murray. Så att, eh, och jag tycker att det är en av ligans 3-4 klart bästa målvakter. Så att jag är inte förvånad om han gör en riktigt, riktigt bra säsong. Ja, vi har med oss en riktig målvaktsexpert också. Erik Rantin ska ställa en svår fråga till dig. Om du tvingas välja mellan Murray och Carey Price, vem tar du och varför? Bossen Alltså Matt Murray är kittlande För att han är så otroligt mentalt stark Och kan vara bäst när det behövs som mest Det är därför han har också vunnit två titlar Under pressade lägen Men fortfarande så går jag på Carey Price Denna hästridande Elegant När han växte upp så var det inte bara att han, han spelade hockey Utan han red mycket på häst Så att han har ju blivit en oerhört Allround-atlet, väldigt stark i bålen. Och vi som är målvaktsnördar, om vi tittar på hans spel, att han alltid har en atletisk ställning på kroppen. Så han kan ha tålamod i målet. Han kan röra sig fritt. Han är ju som en katt. Alltså, det ser ju så enkelt och elegant ut när han rör sig. I fjol var han 92,3 procent. Det drogs lite med skadeproblem. Som, som inte kom ut. Och året innan var han ju 93,3 procent. Och jag tror vi kommer få se en Carey Price 
uppe där över 93% igen och vara så där löjligt bra i målet som vad han kan vara. Så jag längtar efter dueller både Price Murray och Price Lundqvist under säsongen. Vad säger du om det Peter? Nej, jag säger ju inte emot naturligtvis. Jag tycker också att Carey Price är ligans bästa målvakt. Han har ju dessutom spelat i ett lag som inte är i närheten av så bra som Pittsburgh har varit de senaste åren. Och han har burit om på sina axlar i väldigt många säsonger där nu. Så att han är väl en av ligans enskilt viktigaste spelare. Och ja, i mitt tycker är den klart bästa målvakten. Men vi kan ju inte sitta och välja samma spelare här. Nej, det går inte eller? Jag får att han flög till träningarna också förra tiden Erik. Var det inte något sånt? Att pappan hade något mm. plan. De bodde långt ut i skogen eller något sånt. Jag läste det, det var så långt, för länge sedan. Till, långt till ishallen så att pappan fick flyga helikopter med Carrie som, som älskade hockey så mycket och så gärna ville träna. Så att då, då tog de helikoptern till träningen och sen hem igen. Men, men jag vill bara slå ett snabbt slag också för det här att han har gjort så mycket annat än att bara stoppa puckar. Han, han har gillat andra sporter och, och ridit mycket vilket har gjort att han har blivit en allround atlet. Så att det är det är bra att lära sig skillsen på det man blir specialist på hockey, men gör en massa andra sporter också. Det kommer ni ha nytta av sen senare i karriären. Bra, vi rider vidare också då från målvaktspositionen framåt i banan. Poängkungen har vi låtit Peter och Erik ta fram. Och det blir samma namn faktiskt. Och det är såklart Connor 100 McDavid. I dina ögon kommer han vinna poängligan igen Peter? Ja, det är jag ganska övertygad om. Det är hans... Poängligan är hans och det är upp till alla andra att följa honom. Varför gör han så mycket poäng? Ja, men dels, jag tror väl han stod för 42-43 procent av alla Edmontons mål förra säsongen med sina 100 poäng. Han är ju också den klarast lysande stjärnan i det laget. Han är fantastiskt duktig i powerplay. Han är dessutom... Han har ju ingen konkurrens heller om istid i powerplay som många andra av NHLs poänggörare kanske har. Han kan spela två minuter varje powerplay. Men sen gör han ju en hel del 5 mot 5 poäng också. Inte minst med sin speed. Det finns ju ingen som har chans att åka i kapp honom när han får pucken i fart. Och, och, nej men han är, han är den ohotade stjärnan i toppen av poängligan. Det känns nästan overkligt när du ser honom åka skridsko. Du var ju i Toronto och såg det på, på väldigt, väldigt nära håll. Ja, det gör det ju. Jag pratade mycket med Oscar Klevbom om det där under slutspelsserierna där i fjol. Han sa ju också det just att att ha honom på träning. Han åker likadant på träning varje dag. Det gör ju resten av laget till bättre skridskåkare också. Så att han är ju en sån här spelare som kommer in med en spelstil som gör att alla i hela ligan måste lära sig försvara mot det. Det innebär att alla måste bli lite snabbare. Alla måste hitta ett, ett verktyg för att stoppa en spelare som honom. Conor McDavid i dina ögon också, Erik, poängkungen den kommande säsongen. Vad slår dig mest när du pratar om Conor McDavid, förutom skådespelarinsatserna? Ja, det är, jag pratar med Jonas Gustafsson som var hälsa på i stugan här, han som ska vara målakt i Linköping nu. Spelade ju en, en kort session med McDavid i Edmonton. Och, och han sa liksom sidan att det var som en nivå till. Det är som att man, man spelar tv-spel och så trycker man in någon knapp där det blir någon sån här superfart. Där allting går lite fortare. Så att målvakter försvarar. Alla behöver bli bättre. Även medspelare att uppfatta spelet snabbare. Så, så han kommer ju ta hocken till en ny nivå och har redan börjat göra det såklart. Men sen genomsyrar det liksom hans föregångare Sidney Crosby av ödmjukhet. McDavid säger att Crosby är den bästa och Crosby säger att McDavid är den bästa. Och McDavid sa en grej som jag gillar. 
att han sa, okej okay, det är en sak det är jättekul att vinna poängligan med hundra alltså att göra hundra poäng och vinna poängligan men jag vill vinna tillsammans med laget och där är Sidney Crosby otrolig att hitta sätt att göra sin omgivning bättre och så så att man kan vinna tillsammans och det är det som driver McDavid också han har vunnit JVM och en massa andra saker ja. men att, att vara med och vinna Stanley Cup tillsammans med Edmonton men det är inte otroligt tråkigt att vi inte kommer få se dem tillsammans då i OS? För det har ju varit en möjlighet att göra det. World Cup så var de ju olika lag då, i och med att det var U23-laget där för McDavid. Hur tänker du kring det, Peter? Nej, jag är ju den stora OS-hatan här i svensk hockey. Ja, jag är inte så... Jag var faktiskt inte så där ledsen över det där beslutet. För att jag tycker... Nej, men OS har inte varit så där vansinnigt kul de senaste åren. Det har varit lite för defensiv hockey. Och, nej, jag, jag tycker det är roligare att se McDavid och Crosby hela och friska i NHL i en kamp mot varandra där istället. Men visst hade det kul att vi, att kul att vi något tillfälle ser dem tillsammans. Varför inte i en World Cup om två eller tre år? Ja, men är du med att du glider mot World Cup att det var en bra turnering då? Att det finns någonting att bygga på där? Ja, jag tycker att det är mycket bättre att man siktar på att bygga den turneringen på längre sikt för att eh, alltså, om OS vill ha med NHL-spelare så får, då får de i så fall anpassa sig till det. Jag är inte heller helt övertygad om att NHL-hockeyn ska behöva ett annat stort arrangemang för att, för att glänsa. Kan fotbollen ha sin egen VM-turnering som de äger och arrangerar och kontrollerar själva på sina egna villkor så borde hockeyn också kunna ha det. Sen finns det ju oändlig förbättringspotential med World Cup naturligtvis, men jag tycker både tidpunkten och allt annat talar för World Cup. Ja, vi åker gärna till World Cup igen som vi är hållbevakade. Bara vi byter hotell va, i Toronto, Erik? Ja, aldrig mer ramadan, det kan jag säga. Men, men varför inte en final, Sibner, mellan Crosby och McDavid då? Ja, och det hade ju varit högintressant naturligtvis. Kanadensisk media hade ju dräglat lång väg över det. Men jag tror väl kanske inte riktigt Edmonton är där än. Precis som du säger, jag saknar minst en riktigt bra back. För bortom Klevbom och Larsson så tycker jag inte det är riktigt elit. Och sen så tycker jag väl kanske också att djupet skulle behöva vässas ytterligare. McDavid är fantastisk men samtidigt så lyckades både San Jose och framförallt kanske då Anaheim lyckades begränsa honom en hel del i slutspelet förra året. Så att han har en del kvar att lära innan han tar de där stegen. Jag menar Crosby och Pittsburgh var ett otroligt talangfullt lag 2008. Som, ja, de var till och med tvungna att förlora en final mot Detroit innan de lärde sig hur man vinner. Så att, jag tror inte riktigt Edmonton är är ett finallag än, men de kan gott och väl gå till en konferensfinal. Tror jag. Ja, vad härligt att sitta och spekulera och analysera det som kommer skall 4 oktober. Alltså dra det igång, men redan nu har vi ju börjat visa då Champions Hockey League och KL med att förresten på söndag när ni kan följa traktor mot det ska Sankt Petersburg det är 16-0 via Sat Hockey och via Play när det är KL. Det är väl värt att kolla på KL i socken för det är fenomenalt bra matchen som visas där också via sport.se har ni ju alla sändningstider och det är där ni får alla klipp och allting från det vi visar i våra kanaler. Mycket trevligt att ha dig här Peter. Tack tillsammans, mycket trevligt att vara här. Jag hoppas att vi får se det mycket under säsongen och som sagt det är pro hockey är det ni läser när ni vill läsa Peters skrifter eller hockeysverige.se och Elite Prospect är du, du är involverad i allt, du borde vara med på den här listan över 50, där, ja titta han har den också Erik. Hockeysverige är 41 var det va? Ja. Viktigaste man sitter på hockey, det är bra reklam. Det gillar vi, det gillar vi. Du ska få nästa nummer när det kommer ut också alldeles uh, inom någon vecka här eller två, Erik. Och idag borde vi ha haft en liten avslutning. Du spelade ju piano senast, för nu har du ju en annan musik här, Erik. Men vi, vi skippar det idag, eller? 
Vi gör så här att vi bjuder in Peter till NHL-studion i vinter och ska vi köra Rom i regnet med Lundell. Peter på gitarr och jag på munspel. Hur går det? Vad se fram emot? Vadå? Den låten? Ja. Rom i regnet? Ja. Det, det, häng med. Se till att du är med i NHL-studion och inte gör Champions League och Premier League utan du är med oss. Ja, får du ja. höra den i vinter. Lundell är en av mina favoriter. Han finns laddad här i telefonen också. Vi laddar alltså för NHL-säsongen 4 oktober så drar den gång så länge så är vi med på facebook.com slash vsatok och så kan ni ju se den här vodcasten på via Play. Tack Peter, tack Erik och framförallt tack till alla er som har tittat på det här. Vi ses igen nästa vecka. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.